0: En este podcast hemos hablado de países como Polonia y de personajes como Milei. Al abordarlos ha aparecido una palabra de forma recurrente, ultraderecha. Puede parecer una etiqueta gratuita y es cierto que a menudo ese apelativo se utiliza sin demasiado rigor. Nosotros lo utilizamos con un sentido muy claro, pero también entendemos que surjan dudas o confusiones al escuchar este concepto. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, vamos a explicar qué es la ultraderecha. EO me explica la versión corta de No es el fin del mundo Para este episodio se ha venido con nosotros Alba Leiva a explicarnos todo esto sesudito ¿Qué tal Alba?
1: Pues muy bien, aquí estamos
0: Preparada para hablar de ultraderecha
1: Preparadísima
0: eh, El de hoy es un episodio para dejar claro un marco de qué es y qué no es la ultraderecha, o que al menos, cuando nosotros sacamos ese concepto a relucir en los episodios, lo hacemos con ese significado y refiriéndonos a un fenómeno concreto y estudiado, pero también bastante complejo. ¿Por dónde podemos empezar al hablar de la ultraderecha?
1: Pues vamos a basarnos sobre todo en un libro, que lo tienes tú ahí, eh, y en un autor. El libro es La ultraderecha hoy, que está escrito por un politólogo neerlandés. A la
0: cámara, es, es un libro muy interesante. O sea que...
1: La portada es un poco rara, Sí, ¿no? es la
0: gorra de los trampistas, eh, vale. creo. También sí, ¿no? un poco como guiño, creo que está escrito hace unos años, entonces lo, lo ponían como guiño. Pero la ultraderecha hoy, ahí lo dejo, para que se,
1: para que se vea bien. Eso es. Bueno, pues lo escribió un irlandés que se llama Kasmude, mm -hmm. eh, y es uno además es uno de los mayores expertos a nivel mundial en esto de la ultraderecha, y explica muy bien todo el, fenómen, el fenómeno del que vamos a hablar hoy. Eh, bueno, pues a ver, el concepto, vamos a empezar por lo básico, por lo que básico. es la diferencia entre izquierda y derecha, sí. ¿vale? cosas muy basiquitas. Y este inicio, además, es bastante curioso, porque el concepto de izquierda y derecha viene de la Revolución Francesa, mm. nada menos, antes que hicimos el capítulo este de Napoleón, pues
0: pif
1: al episodio de Napoleón. ¿Por qué? Porque en el parlamento francés mm. los afines al antiguo régimen y al rey se sentaban a la derecha de la presidencia y quienes se oponían a ello a la izquierda. Aquí ya vemos una cuestión un poco como de conservadurismo, de, de conservar sí. lo que hay y tal vez algo de progreso, de avanzar hacia o ideas nuevas o reformismo. Sí. Sí, sí. ¿no? Ahí se asientan un poquito estas ideas. Como sabemos, estas etiquetas, pues claro, evolucionaron después. Mm. A partir de la revolución industrial, la derecha sería aquella más favorable al libre mercado y a los valores y jerarquías tradicionales como la, la religión, la familia, la nación, las costumbres, siempre sí. defienden ese conservar estos valores. Sí. La izquierda, sin embargo, era más favorable a la intervención del Estado en la economía, al laicismo, al cambio social y a romper con esas jerarquías o costumbres. Sí. Esta ruptura entre derecha e izquierda también se ve en determinadas formas de ver el mundo. Por ejemplo, una cosa muy clara es la idea de igualdad, ¿no? Uh -huh. En la visión de una persona de derechas, la desigualdad entre personas es algo natural e incluso positivo, algo con lo que no, contra lo que no hay que luchar sí. y es algo que el Estado pues, no tendría que corregir. En cambio, para las personas de izquierdas, per eh, la desigualdad es algo creado por el ser humano y negativo, claramente negativo, por lo que consideran que el Estado debe activamente intentar reducirla. Eh, aquí llegamos ya a la idea de ultraderecha. ¿Cómo definimos este concepto? Venga,
0: eso. Aquí, aquí está la chicha del, del episodio. Aquí está la
1: chicha del episodio. Bueno, pues la ultraderecha es aquella derecha que siente hostilidad hacia la democracia liberal. Sea en su propia adolescencia, estas ideas de libertad, de igualdad, por ejemplo, sí. o en sus procedimientos, la idea de elegir a través de, de mayorías sí. o de que todo funcione por el O del respeto a las minorías, por o ejemplo. De, o, o el respeto a las minorías. O respeto a
0: la democracia liberal, eso es.
1: Claro, tiene como esas dos vertientes. Sí. Hay que decir que no toda la ultraderecha es igual. Aquí, claro, vemos muchísima variedad dentro de todo este espectro político. Uh -huh. Por un lado está la extrema derecha, que rechaza de plano toda la democracia liberal y busca reemplazarla por un régimen autoritario. Y, y Pero por otro lado también existe la derecha radical, vale. que acepta en general la esencia de la democracia, pero se opone a algunos elementos básicos de esta. Es decir, la derecha radical funciona en democracia, pero, por ejemplo, dice que no al respeto a las minorías o, o al Estado de Derecho.
0: O sea, que la ultraderecha sería como un gran cajón y aquella que acepta jugar en la democracia es la derecha radical y la que directamente busca acabar con la eh, democracia es lo que se entiende por extrema derecha, dentro de un marco más grande. Bien, creo que has definido bastante bien como el, el terreno de juego en el que jugamos, pero claro, siento que todavía es muy general y algo ambiguo, porque sí. esa definición que has planteado eh, casi podrían entrar en algunos partidos de izquierdas, ¿no? cómo se oponen a la idea de democracia liberal, claro. cómo se oponen a algunos de sus procedimientos. Así que asumo que hay más características que definen mejor el hecho de que partidos como, yo qué sé, Vox, Hermanos de Italia, Ley y Justicia en Polonia o el propio Trump puedan ser catalogados o etiquetados como derecha radical.
1: Eso es, Fer. Para nuestra explicación vamos a prescindir ya de los partidos de extrema derecha, que son quienes van en contra de la democracia liberal. ¿no? Al final, pues son grupos muy radicales, directamente neofascistas o neonazis. Claro. Entonces, estos grupos tan radicales que vemos en algunas manifestaciones con, con, pues, con las esvásticas y todo, pues esto ya sería la extrema derecha. y vamos, vamos Es, que es a... como muy
0: evidente al ver. Es, muy, de, es claro. muy
1: evidente. Vamos a pasar un poquito de ellos para entender vale. más a la, a la derecha radical. ¿no? Vale. Eh, aquí, para entender a la derecha radical, radical hay tres elementos característicos en los que nos tenemos que fijar. El nativismo, el autoritarismo y el populismo. Y vamos a ir uno por sí, uno me, explicándolos
0: mejor. mejor.
1: Vale, el, nativi el nativismo lo podríamos entender como una mezcla entre el nacionalismo y la xenofobia. Este planteamiento defiende que en un estado de vi deberían vivir exclusivamente los miembros de una nación y la nación se define normalmente en términos étnicos o religiosos. Vale. Es decir que si tú eres una persona que vive en un país pero no reúne esas características étnicas o religiosas o culturales que se supone que tiene que tener un ciudadano de ese país, uh -huh. da igual que tú tengas la ciudadanía, que que no que no que importa, no, sirves, ¿no?
0: No, eres, no. eres parte.
1: Claro, eso, eh, por ejemplo en España lo, es la idea esta de España para los españoles o por ejemplo que alguien que sea musulmán y de origen, a lo mejor una segunda generación de, de marroquíes, no que sus padres sean marroquíes, pero que él haya, él haya nacido en España, uh -huh. pues no sería considerado español, aunque sí que tenga un DNI español y haya nacido en España. Claro. Esto es esta idea del nativismo. ¿no? Y claro, pues esto va asociado a ideas de racismo, de, de xenofobia, la islamofobia, por ejemplo, está muy ligada a estas ideas y, y tienen, siempre señalan al otro, ¿no? a que el otro es lo diferente de, de esa etnia que compone supuestamente… No Nación. Esto se ve
0: muy bien en, en muchos discursos de la derecha radical, ¿no? sí. que también incluso se ataca españoles con DNI, pero que en su visión de qué es ser español no encajan y por tanto eh, deben ir eh, fuera. Esta idea de, 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 su, de un pueblo, por así decirlo, dentro de su estado homogéneo… Es una idea bastante chunga, ya lo hemos dicho sí. aquí en algunos eh, capítulos de este podcast, porque literalmente es lo que hicieron los nazis para anexionarse Austria o los sueltes checoslovacos. Es decir, el argumento era que todos los alemanes debían estar juntos dentro de Alemania y que si había alemanes fuera de Alemania, Alemania debería... Expandir sus, sus fronteras, o sea que es, es bastante complicado, con, controvertido, por no decir muy cuestionable, esta, claro, esta idea es profundamente del nativista.
1: problemático. Pero sí, sí, sí. hay que decir que la derecha radical se ha cuidado mucho de no reditar eh, este marco abiertamente racista. ¿no? Claro. Al final, la idea es la misma, mm. pero ellos maquillan mucho su discurso pues, para que en eso no se le estilde de, de nazis. De nazis. <risa> eh, por ejemplo, si en el ideario nazi se hablaba sin tapujos de razas inferiores, sí. la derecha radical ha acuñado el término etnopluralismo.
0: Vale, ¿y esto, o, ¿y esto qué es?
1: Vale, pues ¿Suena eufemismo con, de algo? Suena eufemismo, además, <risa> terrible. A ver, con este concepto defiende que la humanidad se divide en distintos grupos étnicos que tienen la misma jerarquía. Vale. ¿Cuál es el matiz? Que estos grupos deben estar separados unos de otros. Es decir, la mezcla entre grupos étnicos no es posible. Y cada uno debe estar a poder ser en su estado. O sea, es esta idea de vete a tu país, ¿no? O sea, este tipo de ideas. Y el ideas. típico de
0: yo no soy racista, soy ordenado.
1: Exactamente. <risa> o sea, eso
0: se reduce un poco a ese cliché. Justo, justo, justo.
1: Eh, pero bueno, como decíamos antes, también asume que hay etnias más afines que otras. Por ejemplo, las etnias occidentales, bueno, incluyamos la etnia española. Todo esto entre muchísimas comillas, ¿vale? No, claro, claro. Pero eh, estamos explicando estamos una explicando. visión del
0: mundo concreta, que es la que también se explica en el, en el libro este de Kasmude, pero bueno, que es interesante entender esa visión para comprender luego cómo actúan, cómo establecen sus discursos y Claro, demás.
1: pues por ejemplo, imagínate que entendemos que hay una etnia mediterránea occidental vale. y una etnia... Eh, centroeuropea y otra más de europeos del este. Bueno, pues todas esas etnias y sí que serían etnias occidentales que conviven bien entre sí mismas y forman una idea de Europa que es bien para, claro, para la otra se derecha. se asume que
0: comparten unos, un fenotipo, es decir, que son blancos o la idea que tenemos nosotros de blancos, son Compa cristianos. Son
1: cristianos, comparten una serie de valores. Ya. Mientras tanto, por ejemplo, estaría la etnia musulmana, entonces sería todo el mundo musulmán árabe que además no harían estas diferencias como, como nosotros ya, sí que hacemos eh, y, y que eso pues nos esas dos etnias o esos dos grupos no serían compatibles. Vale. Esto bebe mucho de un teórico muy problemático que es Huntington, que creó una idea del choque de civilizaciones, que esto ya en otro episodio ahondamos es. más. Pero vamos, estos que además tienen, les dio la base teórica perfecta para, para sustentar estas teorías que obviamente no tienen ningún sentido.
0: Claro, o sea que esa idea de él es lo que tú mencionabas, no de yo no soy racista, soy ordenado y demás, se llama ahora etno Pluralismo. Exacto. Bueno, hemos hecho este inciso también para aclarar un poco mejor esta idea de, de la etnia, y tú recordabas, también por, por retomar un poco el punto, o que otras dos características del discurso de la ultraderecha, o bueno, específicamente de la derecha radical, también son el autoritarismo y el populismo. ¿En qué consisten estas características?
1: Justo. Vamos a ir primero con el autoritarismo. Sí. No asociemos esto a establecer una dictadura, porque vale. no es necesariamente cambiar este régimen de democracia liberal, esto ya hemos visto que es la extrema derecha, ¿no? sino que este autoritarismo se expresa en una idea de sociedad rígida, con jerarquías muy marcadas, con un orden establecido, donde cualquier transgresión de estas normas y ese orden es reprimido con dureza. Vale. Es decir, se ve la sociedad de la, ultradere la, la, la ultraderecha, ve la sociedad donde hay una gente que manda y otra que obedece y cada uno cumple su papel. Mm. Y además, esta característica autoritaria está muy relacionada con ver cualquier tema desde una perspectiva de seguridad, que busca pues, mantener un orden público y una mano dura sobre aproximaciones a lo mejor más sociales o que vayan a las causas del problema. Ya. Es decir, esta idea de la mano dura y del orden mm. es clave para entender, para entender la derecha de de radical. Justo y nos falta la, la otra característica que es el populismo uh -huh. no es un término vacío es bastante difícil de y también,
0: también se utiliza una etiqueta como muy vacía, muy gratuita sí. de populista. No, el populismo tiene un sentido muy claro y nosotros, cuando lo utilizamos, también lo utilizamos con un sentido eh, muy claro y muy definido.
1: Vale, vamos a intentar definirlo. Sí. ¿Qué es el populismo? <risa> Aquí estamos definiendo muchas cosas sí, de camino. Sí, sí. De... Es Tal. Un,
0: un episodio de muchas definiciones.
1: Eh, bueno, pues lo podemos entender de dos formas. Una es entender la sociedad como una lucha con constante entre un pueblo virtuoso, bueno, vale. y algún tipo de élite malvada o corrupta que siempre va a la contra de los intereses de ese pueblo. Uh -huh. Y la segunda forma, que no es excluyente del anterior, sería que los partidos ultraderecha se consideran a sí mismos como los representantes legítimos de esa voluntad popular o general que no es escuchada. Siempre claro. está ese término de al pueblo no se le está escuchando. Como y nosotros... la élite
0: no escucha ese pueblo, ellos son los representantes de como esa voz que, que no es escuchada. ¿no?
1: Claro, claro. En cualquier caso, como ocurría con la idea de nativismo, la ultraderecha juega mucho con la idea de un otro que es una amenaza constante para la nación. Ya sea un otro externo, otra etnia, otra cultura, uh -huh. o un otro interno, una élite malvada que quiere imponer una serie de ideas. Y a veces esas dos ideas incluso se relacionan. Por dicen, esa élite malvada que abre nuestras fronteras y corrompe nuestra sociedad con, pues, con gente que viene de otro sitio y que es diferente a nosotros. Esto es un discurso muy de, muy de ultraderecha.
0: Sí, pero que lo hemos visto es lo que mencionábamos. En, en, se, se escuchaba, por ejemplo, desde el propio Brexit, sí. a partidos eso, como Vox, como Hermanos de Italia como eh, bueno, ley y justicia en Polonia, el Fides de Orbán, sí, sí, sí.
1: todos los países escandinavos,
0: efectivamente, alternativa por Alemania, está presentísimo en todo el, el continente europeo. Aquí también creo que es interesante que analicemos un poco la evolución de este fenómeno, porque hace, yo que sé, 80 años, este tipo de grupos o de discursos hubiesen estado completamente proscritos en Europa y, en cambio, hoy están normalizados. ¿Qué ha pasado en todo ese lapso de tiempo?
1: Claro, venimos de, de una tradición de la Segunda Guerra Mundial, en la que que todo este discurso obviamente sonaba a nazi Eso. y ahora lo tenemos muy presente en sí, nuestras sí. sociedades. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, ahora mismo estaríamos en la cuarta ola de la ultraderecha. O sea, es que encima...
0: Han pasado cosas. Han pasado cosas. Estamos en la cuarta ola...
1: En cada una se han ido innovando para adaptarse al contexto y convertirse en opciones más atractivas social y electoralmente. Y además, les ha funcionado. Así que vamos a resumir las, las otras olas. Claro. ¿vale? La primera ola abarcaría de 1945, justo por Segunda Guerra Mundial, a 1955. Esos 10 años. Uh -huh. eh, los grupos aquí serían neofascistas y absolutamente marginales. Claro, Venimos de toda la experiencia reciente de la Segunda Guerra Mundial, pues no tienen tampoco mucha cabida claro, socialmente. Los románticos
0: nazis o fascistas que decían, no, yo sigo siendo aquí fan de Mussolini y tal, y decían, señor, apártese.
1: Claro, 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 o incluso se les condenaba abiertamente sí, sí. de no tiene cabida porque venimos de un drama que ha devastado Europa, Europa, ¿no? Sus partidarios, por lo tanto, estarían encarcelados o si habían reciclado los nuevos sistemas de, de posguerra con una cara más amable, pero de nuevo, muy marginal. Mm. La segunda ola va del 55 al 80, plena guerra fría, eh, estos grupos continúan en el extremo y no tienen, no, no tienen mucha fuerza pero empiezan a tener cierto predicamento y algo de público. Yeah. Se nos va olvidando eso de la Segunda Guerra Mundial. También abrazan discursos populistas y para hacerse más comerciales. El ejemplo más conocido tal vez sea el macartismo en Estados Unidos con esa famosa casa, caza de brujas sí. que perseguía a cualquier sospechoso de simpatizar con el comunismo. Aquí la derecha o esta ultraderecha empieza pues, a fijarse mucho en la causa comunista porque, claro, para crear ese enemigo, ¿no? Para, para que crear ese enemigo antes. y además es claro, un, un discurso muy candente en plena Guerra Fría, pues ellos encuentran un cierto filón ahí, ¿no? La tercera ola iría del 80 al 2000, que es la ola de la globalización. Es, es, en esta, la derecha radical sigue rebajando sus postulados para hacerse más atractiva electoralmente mm. y aquí ya les funciona de forma clara. En esta época es cuando irrumpen, por ejemplo, el Frente Nacional en Francia, que sí. en, a, hablamos como mucho de la hora pero realmente es un movimiento mmm, que ya tiene su tiempo y que tiene mucha penetración en la sociedad francesa desde hace tiempo ya. Eh, que además claro, con
0: bueno, Le Pen Padre o sea, claro, Le Pen está, padre, eh, bueno echaron a Marine Le Pen pero Jean-Marie empezó hace muchísimo sí, tiempo sí, sí. O sea esos
1: tienen un drama familiar también hay eh, su
0: particular succession total bastante Frente Nacional. curiosa
1: bueno eh, que eso el Frente Nacional en Francia que tiene ya peso en el Parlamento o el Partido de la Libertad en Austria que incluso conseguirá gobiernos regionales esto ya en, entre los 80 y los 2000 y además ya se plantean discursos anti-inmigración claro estamos en todo este momento de, de la globalización a Los 80,
0: 90 que bueno ya ha cambiado mucho la guerra fría ya empieza a quedar como un poco atrás claro. o estamos en un momento de mucha distensión como en los 80 las
1: sociedades europeas empiezan a cambiar y se sí. empiezan a hacer más mixtas mm. y también este discurso eh, de la ultraderecha está muy centrado en la economía tras la desindustrialización europea o sea también tiene ese lado económico ¿no? como
0: la parte neoliberal por así decirlo que años 80-90 es del gran eugenio liberal sea de Estados Unidos Reino Unido con las bueno toda la parte de Thatcher Puesto. o incluso toda la parte europea de los años 90 que la construcción europea los 90 fue de un enfoque muy neoliberal.
1: Exactamente. Y llegamos ya a la cuarta ola a partir del 2000 que es en la que estamos actualmente que aquí ya la ultraderecha ya no es percibida como algo marginal o extremo, no, no hay más no, que ver está el telediario. En todos los países. Sino que justo está plenamente integrada y uh -huh. normalizada en los sistemas políticos e incluso gobiernan algunos países como Hungría con el famoso Víctor Orbán o, o India. ¿no? Sí. no No nos tenemos que fijar solamente en Europa.
0: Y hasta hace poco en Polonia también. Y
1: hasta hace poco Bueno, en de hecho
0: han reeditado el gobierno en Polonia, ahora les tienen que echar. Bueno, en Polonia tiene un poco de cacao. Tiene un poco vamos. de cacao,
1: pero vamos, que siguen siendo Siempre una opción presentes. política sí, fuerte. Sí, sí. Esta ola se da por una doble crisis, la de seguridad a raíz del auge del terrorismo yihadista de 2001, el famoso 11S, 11S. y la crisis económica de 2008 ambos elementos eh, conducirán a una crisis del sistema liberal capitalista que se ha construido en los años antes eh, que estos grupos buscan aprovechar para, para crecer. Ellos ven ahí un filón muy claro donde, donde reforzar sus discursos. Esa frase
0: de el, la crisis del sistema liberal capitalista te ha quedado muy Lenin eh, pero es cierto ¿no? sí. que, que después del 11 se claro, el 11 se parece ya muy lejano pero luego vendría todo el auge de Daesh, claro. atentados en Bélgica en sí, Francia, sí, 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 sí. esa percepción de nos están atacando, debemos defendernos el mundo cae más caótico Claro, sí, tenemos
1: la psicosis colectiva del 2001, sí. pero esa psicosis, a lo mejor se ha relajado algunos años, pero luego de repente vuelve a haber una oleada de atentados puntuales en bueno, Europa, por ejemplo.
0: Bueno, Madrid, y, o sea, luego el 7J en Londres, pero luego eso, todo lo de la edad es que incluso también tuvimos sí, en o, España lo de las ramas. O la
1: década, de, la década pasada, la década de los 10, pues hubo varios sí. que, claro, todo esto refuerza esa sensación de miedo, Esos. ¿no? Eh, bueno, entonces, claro, la, la, la derecha tradicional, además, contribuye a que la, a que la derecha radical crezca mm. porque va adaptando parte de su agenda y su discurso para disputarle parte del electorado. Al final miran a la misma gente. Claro. Entonces, si la derecha tradicional ve que esos discursos funcionan, dicen uy, pues yo también voy a rascar de aquí. Mm. Y eso es muy problemático porque termina legitimando y dándole todavía más fuerza a la derecha, a la derecha radical porque, claro, al final la gente prefiere al original en vez de a la copia.
0: Claro, acaba si sí, sí, se normaliza un discurso anti-inmigración, por ejemplo, la gente vota al primero que planteó ese discurso anti-inmigración, que era la derecha radical, y no tanto, a lo mejor, al típico partido de centro-derecha que se acaba de incorporando o subiendo esa moda, por así decirlo. Y
1: no pasa solo con la con la derecha tradicional, también con partidos de izquierda, por sí. ejemplo, partidos socialistas, socialdemócratas, que también, de, a lo mejor de una forma más diluida, pero también han, han planteado mmm, políticas anti-inmigración o, o de reforzar fronteras, eh, que beben también de ese discurso de, del miedo demócratas También. daneses
0: son el claro ejemplo. Por ejemplo Aquí, por, no le tenemos hoy a, a David, pero creo que él hizo su TFM Sí. de los discursos anti-inmigración de la izquierda, no sé si era danesa o sueca o algo así. Habrá eh, que
1: preguntarle otro día, pero si David, es, David controla bastante, bastante de esto.
0: Eso es, eso es. Pero bueno, hemos esbozado algunos de los temas en los que se apoyan estos partidos para crecer electoralmente, que como tú bien has apuntado, ya están extendidísimos por el mundo occidental en prácticamente todos los países. Eh, tampoco es muy difícil de deducir en que se apoyan por una persona algo informada eh, durante los últimos 20 años, eh, pero podemos concretar algo más qué temas explota la derecha radical y también cómo para cimentar ese, ese discurso y ese éxito electoral que a menudo tiene.
1: Pues, pues sí, lo podemos hacer. El primero, <risa> tal vez, es el más obvio, lo hemos mencionado antes, es la inmigración. Sí. Este, este enfoque racista, xenófobo, islamófobo uh -huh. que tienen los discursos de las de la derecha radicales es constante. Siempre presentan estos elementos como una amenaza para la sociedad nativa o del Estado, y esto a veces escala a teorías de la conspiración muy locas, como la del gran reemplazo, sí. que bueno, pues es esta idea de que hay todo un complot internacional para sustituir a la, a la población blanca y cristiana. Bueno, todo el
0: de Soros Chupito aquí sí sí sí, sí.
1: Es, es una locura pero, pero está muy presente y sí. es muy influyente y muy preocupante Trump se alimentó
0: mucho de, de ese tipo de discursos para sí, su sí. victoria en 2016 incluso su casi victoria en 2020
1: sí bueno, y además, si te fijas, nunca hay un análisis profundo de las causas de la pobreza o de la migración. Siempre se trata desde temas muy simples y, sobre todo, desde temas desde la seguridad y el orden público, lo que hablábamos antes, ¿no? Incluso de que, de que pues eso es lo que decíamos, una maniobra de las élites para, para atraer precisamente a estos migrantes. Ahí unimos esos dos elementos. Luego también está la seguridad, pues aquí sí. ya relacionado. Ese es el segundo gran elemento del discurso de, de, de la derecha radical. Y el elemento populista también se convierte en paternalista, en tanto que la sociedad y la nación deben ser defendidas de ese otro que les amenaza. Hay que securitizarnos lo máximo posible. Y deben ser
0: ellos los que defienden la nación, no otros. Porque, claro, nosotros no los corruptos sorosianos, globalistas, Dios sabe qué.
1: Justo. Es un poco este, este precepto de, del martillo de oro, que es muy, muy común entre los ingenieros, de que si la única herramienta que tienes es un martillo, puedes tratar cualquier cosa como si fuese un clavo. Ya. o sea eh, Con esto es parecido, si tu única forma de abordar los problemas sociales es la mano dura, todo te va a parecer una amenaza o una cuestión que, que tienes que tratar desde el punto de vista de la seguridad. Y bueno, por supuesto, bajo este planteamiento, gran parte de esos problemas de seguridad están relacionados con los inmigrantes. Por lo tanto, Justifica tomar acciones contra ellos
0: claro que Vemos final, que todo sí, está
1: aislado en realidad Si
0: la sanidad está saturada Es por culpa de los inmigrantes Si faltan pensiones es por culpa de los inmigrantes claro. si, si hay, hay mucho un gasto... paro
1: Es por culpa de los inmigrantes Eso es. o sea, y como de... Que
0: Todo siempre conduce al mismo, al mismo punto
1: Exactamente eh, luego hay otro, otra cuestión, que es, la, que es la corrupción, que en España no nos, no nos es ajeno, pero, pero bueno en, en otros países la verdad es que también tiene sí. mucha importancia, porque pensemos que muchos de los partidos de derecha radical han crecido al calor de posicionarse como, como antisistema en esquemas de, de partidos corruptos. ¿no? Uh -huh. Por tanto, ellos eran la alternativa para acabar con ese sistema que no le funciona a los, a, los, a los ciudadanos. De nuevo esa idea populista de que ellos son quienes defienden al pueblo de una élite. Claro. Bueno, aquí lo podemos aplicar de distintas formas. Y también tiene mucho, mucha influencia la política exterior o internacional, porque algunos países o partidos reclaman expandir sus fronteras actuales. Eh, lo vemos, por ejemplo, con Israel, lo vemos con Rusia, que serían unos sí. ejemplos muy claros. Sí. Y también hay una crítica sobre cómo se organiza el mundo. Eh, la ultraderecha solo concibe el mundo de estados... Mmm, un mundo de estados donde impera la ley del más fuerte. De nuevo esa visión securitaria y como muy simple. Y de, ¿no? de
0: realpolitik. Y ¿no? de
1: realpolitik que lo, que lo hablábamos el otro día. Eh, por tanto, organizaciones internacionales como la ONU o, o estructuras como la Unión Europea pues les parecen o una amenaza o un problema ya. o algo que, que... Otro clavo. Otro clavo <risa> justo ya. o elementos cómplices de, de esa élite ya. que quiere cambiar el mundo en, en, en contra de los, los ciudadanos de, de una nación.
0: ¿no? Pues toda esta idea. Esta idea claro. del globalismo, ¿no? sí. de que la han utilizado esa etiqueta, el globalismo que ha amenaza a las naciones, la Agenda 2030 tal, que al final es un poco crear hombres de paja los que poder sí. atizarles. Recojo un par de, de nombres de, de países que has dado también para abordar una cuestión sobre la que hemos pasado un poco por encima, y aquí también tenemos que hacer la, la enmienda, y es que el auge de la derecha radical podría parecer algo exclusivo de Europa de Estados Unidos o del mundo occidental sí. pero no, es un en otras zonas del mundo es algo que también está muy extendido, que es un fenómeno que se aborda ampliamente y que también debemos tratarlo aquí
1: Sí, sí, lo, lo podemos tratar como, como un problema claramente global sí. y, y es lo que dices al final cuando hablamos de, de la ultraderecha de la siempre pensamos en Trump, en Le Pen, en Meloni en Salvini, en Orban, en Abascal sí. en, en Get Builders que ganaron hace poco en, sí, en, Países en, en Países Bajos todos siempre tienen un corte de pelo Extraño, es
0: verdad. Ahí hay un patrón. Ahí
1: hay una cosa a analizar. <risa> Ese pelazo. Peluqueros del mundo, por favor, dadnos claves. <risa> hay algún estudio sociológico en esa idea. Pero bueno, por ejemplo, hace unas semanas hablábamos de Miley en, en este podcast, en el, eh, de, tanto en el especial de, de Miley como, como creo que lo mencionasteis también en el, el de, de Argentina. Argentina claro. eh, que que definíamos, Lo definíamos como derecha radical y, y aunque sea más de la rama libertaria, narcocapitalista y todo esto, ¿no? y algunos oyentes nos argumentaban que no, que era ultraderecha por ser libertad. Y claro, hay que decir que la derecha radical no es un pac al 100%, porque al final se, se acaba adaptando al contexto y al lugar. Claro. Si no, pues todos los partidos serían idénticos y no lo son. El mundo es un poquito claro, más... Pero cada país complejo. es
0: único en su manera, tiene su contexto y, los, y de hecho esos, los discursos se adaptan. Claro. Aquí decíamos que en, en España, por ejemplo, Vox no ha explotado mucho el discurso de la corrupción pero en, en otros partidos. En otros países o sea, en partidos, es, es, es clave, es, claro, es, 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 claro, claro.
1: Eh, o bueno, sí, lo, lo ha explotado de una forma más suave, ¿no? Como de, bueno, aquí estos políticos que se llevan siempre el dinero claro. y tal, pero bueno, es, siempre está esa idea de fondo. Claro, al final pensamos que Milei y Bolsonaro pueden ser derecha radical siendo muy diferentes entre sí. Cast, claro. que fue el candidato que perdió en las elecciones en Chile contra Boric, era claramente derecha radical. Mm. Y todos ellos tienen elementos adaptados a su contexto y a, y a su país. Mm. En otras zonas del mundo pues pasa parecido. Hemos mencionado a Israel. Netanyahu es claramente derecha radical y sus socios de gobierno todavía más sí. extremos y todavía más derecha radical, si cabe, con claro, sus, sus propias reclamaciones de pues la lucha contra el, el, los, el pueblo palestino como amenaza, eh, las reclamaciones de ocupa de la cisjordania ocupada como algo legítimo, etcétera. Sí. ¿no? Y, y el, el elemento de la religión o el mito religioso, pues ahí juega un papel muy importante. También está el caso de India, que también hemos mencionado con, con Arendra Modi y su partido, que es abiertamente de derecha radical y se ha ido escorando además cada vez más con el tiempo y es un ultranacionalismo hindú. Mm. Eh, y bueno, a quien le interese, tenemos un capítulo reciente de la India, así que que se vaya, no, que se vaya ahí a ya Abordamos
0: eh, todo el tema de, de la India, aquí no vamos a abundar mucho porque tampoco eh, pues si tenemos un episodio reciente pues, pues no merece la pena. Bueno, yo creo que hemos dado algunas claves interesantes. Es cierto que el fenómeno de la derecha radical es mucho más profundo, sí. es mucho más complejo. Esto es un poco para empezar a definir el término y que cuando nos Escuches en este podcast hablar de ultraderecha, que sepas más o menos a qué nos estamos refiriendo y con qué sentido nos estamos refiriendo. En cualquier caso, está aquí la recomendación del libro de Casmude, La ultraderecha hoy. También aprovecho para recomendar el, el podcast de Franco de Ledone, que ha estado aquí sí. alguna vez, que es La eh, Epidemia Ultra, se llama, es. es eh, muy interesante y lo, lo recomiendo mucho, no tiene que ver con otros, pero Jolín es un podcast muy chulo y creo que, que merece la pena eh, escucharlo para, para aprender un poco más. Muchísimas eh, gracias, Alba, por las claves que han sido profundas. Un placer. Y a ti que nos estás escuchando, yo espero que lo hayas eh, disfrutado eh, y nada, te esperaremos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. EO me explica en No es el fin del mundo un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional producido por The Voice Village dirección Eduardo Saldaña conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva producción ejecutiva Ricardo Villa diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego